0: MENTE MUNDO, o podcast de relações internacionais voltado ao sudeste asiático Fala galera, podcast MENTE MUNDO na área Estamos aqui já com o novo sócio Charles Zimmerman Terceiro episódio em três meses E conversando com ele, papo vai e vem ele me, me contou que foi várias vezes para a Tailândia, enfim, aí tricotando resolvemos fazer esse episódio, até porque a Tailândia esteve em evidência esses dias ainda, ainda está com tentativa de formar novo governo, com os militares atrapalhando, algo não muito distante que a gente vê por aqui na história brasileira, embora lá os militares tenham mais controle ainda das instituições, mas é isso, aí eu chamei ele para a gente bater um... Batei um bate-papo aqui, bater uma conversa aí sobre a Tailândia, ele tem muita experiência de já ter passeado bastante por lá e resolvi a perceber que ia ficar um episódio show, falei então vamos lá, vamos gravar uma conversinha aí sobre esse país e às vezes eu acho até que eu falo pouco pela importância que ele tem no Sudeste Asiático, então merece ter um, um episódio só dela aqui. Tudo bom, Charles?
1: Tudo bem, tudo bem, Walter, bom dia, obrigado, obrigado pela boa tarde, boa noite, né? não sei qual é o horário que as pessoas vão assistir, mas, pô, pô legal, legal, portanto, a gente fala da Tailândia e, curiosamente, né, Walter, o teu, o teu, o teu podcast tem um foco muito grande para o Sudeste da Ásia, como você é pouco falado, né? É, tudo bem que a, as eleições da Tailândia, elas ocorreram no mesmo período uh, que da Turquia, que dominaram mas, assim, os noticiários aqui nos internacionais de eleição, mas muito 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 pouco assim, questão de segundos de alguns canais de notícias, por podcast, pessoas que falam sobre isso, alguns nem comentaram, né? Então, e para a importância que se tem esse país, é, a Tailândia como semiperiférico, faz um papel de Brasil, assim como, na minha concepção, assim como o Brasil está para a América do Sul, né? A Tailândia está para o Sudeste da Ásia é claro que a Indonésia é uma economia um pouco maior, tá, mas não pertence à península em si, mas a, e ao mesmo tempo que o novo eixo econômico muda para a Ásia, a gente fala tão pouco da Ásia, né? então é, a gente é, fica muito naquela coisa da China quando tem alguma ligação com o nosso país. Então, acho que vale a pena a gente comentar, e tanto é que é um grande destino de turismo, de brasileiros, inclusive, quando vão à Ásia, né? a porta de entrada, digamos assim. Então, obrigado mais uma vez, e obrigado às pessoas que estão e continuarão aqui nos ouvindo.
0: É e tem a importância regional. É, a Isso. Já tá, tá bem ali na região sensível, né, com Mianmar. e ela, ela influencia, é influenciada tanto pelo Sudeste Asiático que ela tá, né, quanto pelo subcontinente indiano. Então é uma eleição mesmo para ficar de olho. E até já é. não falando muito da eleição, né, nós nós vamos focar em outro outro assunto. E é o que uhum. você comentou, tem a importância regional e o não fechamento de um governo, né? Então, assim, deve, acho que deveria ter se coment, sido mais comentado nos jornais, porque não é uma coisa presidencialismo, ó, tal presidente ganhou, é ele agora, nos próximos X anos, enfim, não. Lá está um, uma queda de braço grande com militares, com conservadores, porque quem ganhou foi mais a esquerda, e em outras ocasiões isso aconteceu e simplesmente foram ignorados e partidos colocaram foram colocadas na ilegalidade, enfim, então por estar essa disputa ocorrendo, acho que deveria ter sido mais mais comentado, mas vamos lá, até, já que eu voltei falei de eleições anteriores, queria que você Não, Mas a gente pode,
1: podemos até fechar essa parte, se podemos voltar depois, mas é, é sinceramente assim, é, quando teve, porque é, de acordo com os analistas, há uma mudança que a, a o, governo, o sistema de governo da Tailândia se chama uma monarquia constitucional. Né? Então, a questão do rei, aquela coisa, aquela questão do respeito ao rei. Inclusive, é, só, quase que o um nome impronunciável, o tão venerável rei que faleceu agora faz alguns dois ou três anos, esse cara, é na história das monarquias, aqui também temos a a, coração, a a coroação agora recente na Inglaterra, né? é, o do rei que teve mais tempo Uh, no poder, que é o pai do cara que está tá agora no poder. E para os nossos ouvintes consultar, aí, é, esse filho, agora, que está no poder, é, é um cara assim, é, a população não curte o cara, né? é um cara bem boêmio, é, tem casos uh, que ele teve recente na Europa, num hotel na Alemanha, se eu não me engano, com harém de mulheres. Tá, é, quando a Covid é.
0: começou a pegar, né? Foi na Ásia primeiro, aí é. ele foi o hotel é. na Alemanha, ele fechou o hotel. É. Ele, ele é. com uh -huh. a sua esposa e todas as outras que eu não sei se chama de cocumbinas, o que né? quer. Que é? E ficou no hotel Ele com é. um de mulher, né? E, é. e aí a população é. começou a reclamar, né? Que pô, o cara não tá nem olhando é. para a gente aqui. É,
1: é, é. É e, e na Tailândia, cara, digamos assim, as pessoas, umas coisas, as pessoas não podem criticar o rei. Qualquer postagem, até notícias, notícias sei. Assim, o, o cara posta alguma coisa contra o rei, ah, esse rei aí, tal, né? Ele pode ser preso e alguns caras é, são presos. 15 né, anos então, de
0: prisão. É,
1: existe uma adoração muito curiosa, realmente, com relação à, à monarquia tailandesa, Walter. Eu, eu vou comentar um pouco daqui a pouco sobre a geografia do país, mas no norte do país, a segunda cidade principal da Tailândia, a principal é Bangkok, fica bem no centro, que é Chiang Mai. De onde vem essa dinastia da China 4, digamos assim? Primeiro o Taksin, depois a irmã dele, e depois agora a, a filha dele, que participou junto com essa coalizão, digamos assim, de esquerda, que venceu o país, né? venceu as eleições lá. E, e, e quando estava na visita, também não sei se exatamente a esposa ou uma das esposas do rei, é, eu passando assim numa, numa ruela, e na frente havia um, tipo de um, um palacete numa cidadezinha lá, né? Então, o que é um monte de jovem lá? O que aqueles caras então tá vendo? Muito aqueles é, um, é um país super atrativo para o café. Parada para o café, inclusive, uma franquia muito legal para os nossos ouvintes podem consultar. Aí a principal franquia de café, que como está em posse de gasolina ou nas rodovias do país afora, chama Amazon Café exatamente. E tem aquela reconstrução. O símbolo é a Arara, né? E um tucano, então é a Arara e o tucano e realmente essa é a principal franquia está é em todos os lugares e havia um Amazon desse na frente exatamente na frente de um palacete e ali muito muitos jovens né e pessoas da capital né que vinham da capital que estavam aí a capital estava daquele daquela região uns 500 600 quilômetros distante que vinham para ver a movimentação parece que a, a princesa uma das princesas né estava ali então eles estavam tentando ver o movimento dela na saída de entrada então eles ficam um, assistindo, né? são os watchers, digamos, seguidores da, da realeza. Então, o que eu estou dizendo para ti, na minha concepção, ah, mas está em desuso a monarquia no país, mas existe uma grande fatia dos jovens que admiram isso. Talvez aquela questão do conto de fada, aquelas coisas todas, mas é, é curioso. Né? Mas, voltando, assim, só, talvez terminando para a gente entrar nessa questão da eleição, você comentou aí, olha, os caras é, não conseguem tirar os militares que, que, e você, né, Walter, como um curioso estudioso do Sudeste da Ásia da Ásia, nota que como é difícil é, essas democracias plenas na Ásia, né? É, por exemplo, a Tailândia, você circulando por esses países lá, os Camboja, Vietnã, a própria Indonésia, Mianmar, que está do lado, é, Malásia, um pouco já abaixo, você nota uma certa, a, a maior liberdade, você nota que, você tem. Sim, a gente que vive numa democracia como o Brasil, a gente nota que realmente na Tailândia existe eh, nas ruas né, um sentimento de democracia perante esses outros. Um sentimento de democracia, repetindo isso. Né? O que é isso? Né? As pessoas, na calçada, a qualquer hora. Né, é, bebendo, às vezes, tudo mais. Mas claro, você nota limitações. Eu conheci uma pessoa que faz gra, um, grafites, é, artes lá nos muros e realmente, digamos, antes de grafitar ele tem que ter uma submissão passar, digamos. Você vai, você vai pintar isso aqui na parede e tal, você tem que passar para um órgão do governo ligado ligado ao órgão militar e vai te permitir você pintar isso, pintar aquilo, né? Como na da ditadura no Brasil, que os músicos passavam para os militares para submeter as suas músicas em si. E aí entra aquela questão, o cara mesmo falou da tal das pinturas abstratas, né? Talvez dependa da interpretação de cada um, isso aqui afeta ou não afeta, né? Então, mas esses caras tentam tirar, Walter, essa questão das eleições ocorreram agora, tentam tirar esse, o governo militar, é, todos, desde 2001, Vence um partido que, que faz oposição aos militares desde 2001, né? E lá na e quando caiu a irmã, né? Do que daí teve o táxi em China, Watra, que é de uma família que vem do norte, pois a irmã e isso, dele é, também.
0: Eu ia, eu ia comentar isso que você comentou muito rápido. Aí para quem não tá inteirado, quem... Ah, desculpa, foi... ah, desculpa, ah, desculpa. Tá, desculpa. Tá, tá só uma telada é. rápida aí do auto exilado. Aí.
1: É, o, o Taksim, na verdade, é um cara que, acredito que ele está vivendo em Dubai ainda, então ele foi preso quando chegou de uma viagem de volta, então um, eleito do povo, então é um cara que nota, assim, das necessidades da base, né, e, inclusive a cor deles é vermelho, chamado red shirt né, camisa vermelha, e ele vem do norte, vem da, da, parte, da parte mais agrícola, né, a gente vai comentar um pouquinho mais de Bangkok, mas, por exemplo, mesmo quem vive em Bangkok diz assim, uh, Bangkok não é a Tailândia. E quem não está em Bangkok diz assim, a Tailândia não é Bangkok, né? porque é uma grande metrópole, ela representa exatamente aquilo que a gente vê de Singapura, aquilo que a gente vê de Kuala Lumpur, mas ela não é a realidade agrícola do interior. Então, o, o táxi em China Uatra, seria um político que traz essa questão da base. Porém, é, ele foi deposto... né? e depois pelo, pelo, pelos militares, por um golpe militar, por corrupção e tudo mais, e depois disso veio um golpe militar e tal, aí teve a eleição da irmã dele, a irmã dele também foi deposta, né? então quando tiraram a irmã dele, eu estava em Bangkok naquele período, né? 2014, 2015, se não me engano, e aquele pessoal do norte veio para as ruas de Bangkok, e fecharam por algumas semanas algumas ruas. E eram agrícolas, né? pessoas que vivem da agricultura da Tailândia. A Tailândia tem aquela coisa da tecnologia em si dentro de Bangkok e da grande Bangkok, mas, por exemplo, o sul da Tailândia, que é aquela uma faixinha, quem tem o um mapa na mão, é aquela parte que se liga, conecta Bangkok e separa uma faixinha, digamos assim, com o Mianmar que vai até a Malásia. Em alguns pontos, você chega a 120 quilômetros, 130 quilômetros de, de largura de um mar ao outro. Isso é dominado pela plantação uh, de seringa, das seringueiras, né? E que veio, na verdade, de um país que a gente conhece, né? Os ingleses roubaram aqui de nós, né? <risos> E levaram para o mundo em si. E a Tailândia, junto com a Malásia, são alguns grandes produtores. Isso está relatado muito num livro chamado O Ladrão no Fim do Mundo. Não, então que para quem quisesse aprofundar nessa questão como é que a como é que a borracha chegou nos Sudeste da Ásia é, os ingleses roubaram digamos assim mudas nossas aqui foram, e adaptou, adaptou muito bem na Ásia mas voltando a isso o norte por exemplo a gente tem aí muitos os canaviais aí, e a região do, de arroz né a Tailândia é um grande exportador de arroz e de açúcar né a gente importa açúcar inclusive não sei como citamos ainda, mas a gente importou uma grande parte da necessidade de açúcar do Brasil a gente importou desses caras, mas digamos assim então esses caras representam aquela parte agrícola então seria os red shirt e é a família china Watra, digamos assim inclusive a filha é, a filha do taxin ela faz parte dessa coalizão né que venceu agora mas é, partindo para um outro tópico mas eu particularmente assim eu não sou eu sou um curioso não sou um analista político né volta mas vejo assim, vendo de fora, é muito difícil, porque se desde 2001 todo mundo é, contra o governo que venceu, os caras sacaram, é muito difícil, porque os caras têm um esquema, do, um parlamento muito curioso, que é chamado assim, a, a casa, o low house e o high house, a casa baixa e a casa alta do parlamento em si, né? E onde 500, você tem 500 dessa, dessas bancadas, a parte baixa, parte disso você tem uma eleição, sim, uma eleição pelo povo. Só que dentro disso, da parte alta, né aí também não sei como não sei também como é que funciona exatamente essa questão no parlamento, são 250 cadeiras que é indicado e é colocado pelos militares. Então, uh, então digamos, isso você tem toda atrás, aquela coisa nas também. ruas, aqueles movimentos, tá chega na hora H, você não consegue passar pelo parlamento. Isso, né? Desculpa. É Nada,
0: desculpa, eu interrompi, você É isso que está acontecendo agora, justamente. Está é, é, travando é. a, a formação do governo é. nova é justamente esse probleminha. É, é, é. o que eu falo, é, quando é a, a saída de uma ditadura é negociada, é isso, né fica uhum. as cascas de bananas no caminho. Minha mal era assim, você não conseguia mudar nada uhum. da Constituição, porque precisava de três quartos, acho, e aí era justamente uhum. a fatia que era militar obrigatoriamente. Você tem aqui uhum. o tal artigo 142, aqui, que os militares se justificam para se meter na política o tempo inteiro e se acham poder moderador. Então, assim, quando você quando a saída né, de uma ditadura é negociada, eles vão deixar, né? A negociação diz isso, justamente, né? Então eles também deixam é. ali a, as brechas para eles continuarem ali né, nas instituições.
1: É, é você falou de, de Mianmar, aí que do lado também tem esse sério, esses sérios problemas aí, né? Também ligado a é, essas questões, o golpe, não digo a toda hora, mas todo momento. E Mianmar, que em inglês é Burma, né? A, a Birmania, para nós, a portuguesando aqui, foi sempre o grande rival, digamos assim, de disputas é, comerciais com a Tailândia. né? Tanto é que a, o Império de Burma, digamos assim, que botou abaixo, no ano de 1767, se eu não me engano, botou abaixo o grande império tailandês, chamado de Ayutthaya, que fica hoje aí uns 100 quilômetros ao norte de Bangkok. Bangkok está dentro do, do, do mar em si, né? e, e sempre teve essas esses choques, e de qualquer maneira, esses países sempre foram, digamos assim, dependentes ou tributários da China, a China sempre teve uma participação histórica aí, é, nesses países, mas é curioso que, digamos assim, aí tirou, esse império foi lá pelo ano de 1500 até mil, quase 1800, onde que essa invasão uh, do, por disputas comerciais, era grande rival comercial, o, o império de, da Birmânia sacou esse império da Ayutthaya, né, é, dizimou, e aí depois a capital foi é, mais abaixo do Rio Chao Praia que é a principal vertente do Rio que se tem e depois começou a ser Bangkok em si e criou-se esse esse novo império né mas até então que eu sei também ele não não tomou ele digamos assim ele botou fogo né destruiu e voltou, mas a China também teve uma interferência aí, até com medo de a China dominar o próprio Béry de Burma e tudo mais nessas disputas, né? Então eu, sempre teve uma... Não sei se você chegou a
0: ver o um episódio. Eu tenho o professor Emiliano Unzer né? Que sabe uh -huh. de história, e eu chamei ele para gravar um episódio sobre isso. Eu joguei essa bomba na mão dele. Eu falei: ó, os tailandeses se dizem império inconquistável, né? Porque nenhum país europeu de fato conquistou a Tailândia, cederam territórios, tá, mas não foi de fato uma colônia. Mas teve essa invasão aí da, da Birmania. E que eles, de fato, tomaram a capital, tiveram controle da capital, incendiaram tudo. Uhum. Aí eu fiz um episódio com professor Emiliano, até fazendo propaganda para quem quiser ouvir, foi no final do ano passado, justamente isso. A Tailândia é um império conquistável, porque dali num contexto diferente, claro, não pensando na, na conquista, em conquista europeia, houve a dominação aí total da capital pela Birmânia aí tem, né? Na academia, falar, ah, não, quando você toma a capital é como se derrubasse o rei, então você toma o império. Ah, sim. Enfim, aí eu joguei é. essa casca de banana aí professor Emiliano tentar responder e foi um episódio bem legal, de quase uma hora aí, que eu joguei esse, esse problemão aí para ele, ele tentar identificar. Então fica a propaganda aí para o pessoal ouvir que é bem legal, porque não é no contexto europeu, é pré-europeu mais, né? Se os tailandeses têm uhum. império inconquistável, tem um, tem um pormenor uhum. aí para debater.
1: É. é, e dessa questão aí da, da Tailândia, digamos assim, é, realmente eles nunca foram é, invadidos, ocupados como os outros mas teve, tem uma parte bem grande, uma parte que fica entre o Laos e o Camboja, que foi cedido para os franceses, que dominaram naquele período, e depois é a tal da Indochina. Né? Mas quem tem uma presença muito grande na história aí, é, da, da Tailândia, Walter, digamos, foi o grande é, negociador, digamos assim que vendeu, cedeu até as armas para esse império, é, esse intercâmbio comercial, foi um, os grandes parceiros deles foram os portugueses, Claro que os outros estiveram lá, né? os franceses, os ingleses e tal, mas os portugueses. E por quê? Porque Bangkok fica, digamos assim, praticamente no mar. E a Utahia, onde é que, é que negociava na época com os portugueses, essa região, é toda conectada com o mar. Bangkok fica assim, quatro ou cinco metros acima do nível do mar apenas. E tudo é conhecido, chamar também, como a Veneza da Ásia, né? tudo conectado com rios. Então, digamos, o principal transporte da cidade de Bangkok basicamente o, é fluvial, né? É fluvial. Você tem também o, o metrô de superfície lá, que é uma coisa lindíssima, assim, e você tem também os ônibus, táxis e tal, mas a conexão das cidades subúrbios, digamos assim, ao redor de Bangkok, uma dessas vezes, é por canais. E os portugueses na época eram os parceiros, inclusive a primeira embaixada que teve a impressão diplomática é, na Tailândia é portuguesa, né? E... E aí, dizem os portugueses, até tem um, um, um cidadão norte-americano, que na qual escreveu um livro a respeito, um pesquisador sobre comidas e tal, e, e, e muito, digamos assim, a introdução do abacaxi, a introdução é, do mamão, de algumas frutas necessárias, usadas largamente na comida tailandesa de hoje, Walter, diz que chegaram pelos portugueses saindo do Brasil. Né? Então, o curry, existe o curry, curry tailandês, veio um, dessas partes dos portugueses vindo da, da Índia. Né? Algumas pimentas, até que eu acho também que é, no norte, por exemplo, da Tailândia, a etnia Thai, a etnia tailandesa, que tanto se orgulha ser um Thai, ela tem origem lá na província de Yunnan, né? no, no sul da China. Então, também é uma comida muito apimentada e tudo mais. Mas vamos lá. Então, os portugueses, se vangloriam dessa relação muito forte com a comida. aonde que mais se vê o traço português na comida tailandesa, Walter, são as sobremesas, que lembram muito aquela questão, dizem assim, ah, os portugueses que introduziram a ideia do ovo na comida tailandesa, digamos assim. Aqueles pudins, aquelas, aqueles tal de chamado fio de ovos, aquelas coisas todas, que você aí em Santos é muito acostumado com com, essas, com esses quitutes, digamos assim, né, Santos, sabe é cosmopolita também, então, é que você mais nota, assim, ué, é, tem aqui sobremesas portuguesas aqui na, na Tailândia? Não, aí você tem essa história. Não é que você nota realmente que tem os seus traços, né? Então, basicamente, essa é a relação dos portugueses
0: não, com, agora, com os tem tailandeses. Uma relação forte, eu tenho que procurar agora uhum. no Cuba, não lembro o nome, mas você teve também um português que você tem aquele, a gente não vai falar muito, né? A ideia é que a Tailândia não me amar, mas é como... Uhum a relação do centro de Myanmar, que é budista, com os Rohingya, os uhum. né, muçulmanos ali, é conflituoso uhum. né, há séculos, né, não é algo de agora, uhum. da guerra, e os Rohingya ficaram do lado contrário dos birmaneses, enfim. E uhum. já nesse período, com a chegada dos portugueses, com armas, né, trazendo novas novas formas de fazer guerra, um dos espólios né, de guerra, digamos assim, foi dessa região ter, deram para ele. Eu vou procurar no Google o nome dele agora, mas enfim, um português controlou, uma região que é ali de fronteira, ali, né? Foi, ele foi de fato ali um governador local em um período curto ali. Então, Olha que interessante. A portuguesa é uhum. forte mesmo ali na região.
1: É, mais na questão de Mianmar, Burma, né? É. Não, a, a Tailândia, assim, ó, é, a Tailândia é um país é, que chama, chama grande a, uma grande atenção. É, a última vez que eu estive na Tailândia foi justamente no. É, a primeira vez que eu pisei naquele país foi em 2004. A última vez foi exatamente é, no final de 2019 para 2020. Quando aquela pandemia estava no, no boom da pandemia, eu estava na Tailândia. E, bem um início, né? e, curiosamente, digamos assim, havia uma imigração muito grande de chineses, né? a Tailândia é o grande destino de chinês. Então, era é considerada, digamos assim, também o é, um centro de imigração muito grande, um centro de muitos descendentes chineses, a gente falou de China Uatra, né? esses caras, a raiz dessa família é chinesa, os caras do negócio, o cara do business, digamos assim, as famílias da Tailândia são chinesas, assim como alguma coisa na Malásia também, na Indonésia, são chinesas, então a relação é muito forte com a China, então naquela época havia já essa, essa sensação do início do covid mas aí eu voltei para cá e a gente, eu trabalho com muitos estudos, eu, eu moro em Santa Catarina, né? e a gente é, começou a falar muito de, de turismo aqui no estado, eu participei até de um, de um, de um simpósio, então, que chamava muita atenção como exemplo, e porque eu, eu gosto muito desse, desse turismo, uh, viajar uh, lento, digamos assim. Na Tailândia, na época, eu, eu fiz umas viagens de bicicleta, que é fácil, fácil viajar de, de bicicleta. Fiquei uns meses naquele período lá, entre final de 2019 e 2020, pedalando, pela Tailândia. A Tailândia é extremamente turística, Walter. Qualquer mapa, eu tenho até uns mapas aqui na mão, né? É, toda a cachoeira, cara, toda a cachoeira é, do país tá no mapa, né? Tudo tá lá. Um camping tá. Absolutamente tudo. Tudo está lá. Tudo bem que, né? É, é um país de uma dimensão aí de Minas Gerais mais ou menos. Um pouquinho menor que Minas Gerais. Tem 70 milhões de pessoas, né? A gente tem 220 milhões de pessoas. E é extremamente turística. Esses números aqui eu tenho até anotado. Em 2019, Walter, é um país que recebeu 40 milhões de turistas, cara. É, claro, com a pandemia, em 2022, foram 11 milhões. Só que comparando ao Brasil, por exemplo, aí, em né? 2019, eles receberam 40 milhões. Nós recebemos 6,3 milhões. Olha o tamanho do Brasil. Eles são do tamanho do estado de Minas Gerais. Em 2022, eles receberam 11, conforme eu comentei, e o Brasil 2,7 milhões. Eles têm uma ilha lá chamada, é uma ilha uma península do Phuket, cheio de resort e tal, para todos os bolsos, todos os gostos, desde o, o mochileiro até o, a, aqueles voos que vinham charter da Europa, os russos gostavam, agora certamente de cair um pouco, não sei como é que está a situação nesse sentido, mas é, é só uma ilha lá recebe praticamente quase que o Brasil recebe, recebe 4 a 5 milhões de turistas por ano, tá? Então, tu vê que... então a, a, E qual é a mágica em si que se tem? né O que que, o que, que atrai? É, certamente muitos ouvintes que, que estão aqui, que vão nos acessar, digamos, querem ir para a Tailândia ou, ou já foram à Tailândia, né? É, porque eu estou dizendo isso, certamente, que já quem já foi vai querer acessar quer. que é Porque é, é muito raro, Walter, você ser alguém que não foi, que foi para a Tailândia e não gostou. Né? A própria gente falou de Emiliano, Emiliano Hunzer, meu professor aqui, ele, eu já ouvi esse cara falar mais de uma vez, volta que ele queria morar, que país você queria morar? Diz que, que ele tem uma atração muito grande, por, gosta de viajar também. Ele até comentou, seria na Tailândia. Né? Então, é, raramente alguém vai dizer, claro que, assim como acontece no Brasil, no Rio de Janeiro, né, em Florianópolis, é, é, ou em Salvador, sempre tem aquela questão do cara que quer te enganar no troco, com um precinho a mais, um táxi diferente tal, Uber com preço diferente, aquelas coisas todas. Também acontece na Tailândia, o um país turístico. Mas, de forma geral, é um país que, é, digamos, você chega em Bangkok, né? É, desses 70 milhões, uns 15% vivem em Bangkok, que é o portão de entrada do país em si. E você vê aquela metrópole, mas você, vê pouca, você escuta pouca buzina. Né? pouca buzina, as pessoas não falam tão alto, né? você chegar naquele ritmo acelerado, querendo falar alto é visto isso como extremamente como extrema indelicadeza né? é, querer acelerar um prato de comida tal, é, querer falar alto essa coisa toda, isso é visto como extrema é, indelicadeza né? então eles usam, é, um, é, a Thalina é conhecida assim como o, a, o Land of Smiles, a Terra do Sorriso para alguns, para os europeus são mais fechados, dá a impressão que você está rindo à toa, você é um sorriso falso. Né? Na verdade, na dúvida, o tailandês sorri. Né? Então, sempre tem isso. Ele tem uma dificuldade tremenda para dizer não, por exemplo. Né? Então, por exemplo, o, o, yes, o sim né, é chai, e o não é my chai. De qualquer forma, ele diz sim quando ele vai dizer não para você. Né? Então, a dificuldade é para dizer o não, né? de qualquer forma, ele agrega. Então, tem essa questão. Eles têm uma coisa muito que é um... É, hati -hat. e, e, não hati Não, tá, é hati isso vem lá da, da, da Indonésia. Mas eles falam muito assim, sabai-sabai. É meio assim que quem vai a Costa Rica, é se assim, pura vida ou no Brasil, e aí, bro, aquela coisa, como é que tá tá tudo bem? Relaxado? Estou me sentindo bem? É, como você está? né Sabai-sabai. É, é, é muito... É, eu sinceramente, assim estou falando, porque é um dos meus interesses em querer falar que eu sou é um país que eu sou apaixonado, sim, né? e é fácil se apaixonar por esse país. Né? É fácil se apaixonar por esse país. Né? Ele tem, é um destino além de turismo de resort, digamos assim, o turismo de mochileira. A primeira vez que fui para lá em 2004, realmente botei a mochila nas costas e fui, né? Qualquer canto você encontra um lugar para ficar, quem é, transporte público. Um, a comida é super barata, né? a comida tailandesa é uma comida muito, muito boa, muito única. Com, a violência é baixa, né? Cara, é, não diria para você: volta de violência baixa. A violência não existe, a violência urbana que a gente tem, esses parâmetros nossos. Né? O que acontece? Claro, de vez em quando acontece lá, que vira notícia, né? eles têm uma punição muito grave, por exemplo, numa ilha, tem aquele pessoal lá que vai. É, enfim, as festas Rave, que são conhecidas. Aquele filme A Praia, né? com, com o De meio que mostrou alguma coisa que acontece é, lá, claro, de uma forma um pouco mais romantizada, que é baseada num livro, né? mais ou menos por ali. Então, aconteceu, digamos assim, uma inglesa que foi estuprada e morta. Aquele cara mim, pegou muitos anos de cana, muitos anos. Então, é, quando se tem um crime contra um turista, é, é, são severas as leis, né? e, e, muito severas. Né? Então ele, Porque eles sabem da importância que se tem no PIB para eles é, do turismo. Então, a questão do soft power tailandês, assim, eles sabem desse poder que, que, que eles têm na Europa e no mundo afora. Né? Então, essa violência urbana na Ásia, praticamente, ela não, não existe.
0: É, acho que os dois pontos principais, falando da Tailândia, o turismo lá é de ter bastante, isso é muito forte, é essa violência que você falou, que praticamente não existe, e a receptividade do povo. E muita é. gente até liga ao budismo e tal, né? Que é forte lá, enfim. Uh -huh. Aí eu quero uh -huh. aproveitar, já que você falou... Ah, eu joguei no Google, é Felipe de Brito. Chegou, a ser, foi uh -huh. chamado rei de Pegu, ou sirião. Que é na Birmania, ali perto até da fronteira com a Tailândia. Chegou então uh -huh. tempo português que se autodenominou ali rei de uma região ali. Enfim. É, eu queria que você comentasse que no norte teve essa região agrícola, né? Que é de onde veio o Taxi, que você comentou. Bangkok uh -huh. tá no centro. E ao é sul a gente tem aquela região que eu achei muito interessante a primeira vez que eu estudei, né? A região de Patani, Patania, não sei como é que se pronuncia. Uhum. E é o sul o muçulmano, que faz ali, tá na fronteira com a Malásia, mas, e mesmo tendo uma influência forte de, de, da política malaia ali, eles não querem pertencer à Malásia, eles querem ser independentes, soberanos, porque antigamente teve ali vários períodos da história em que eles tinha um sultanato próprio, né? que você comentou da China, era tributário ao Malásia, era Malásia, era aos tais. então você tem um, um, e às vezes até um é, armado mesmo, com bombas, metralhadoras, ataques suicidas, bem estilo Estado Islâmico, Al-Qaeda, né? certamente são influenciados, trocam ali seus suas influências, suas figurinhas, e aí tem essa região também muito interessante, que até liga ali, enfim, depois a gente faz um outro assunto, um assunto tão interessante, que é o canal do Crack, Pega essa região influencia, enfim. Essa região mais ao sul, perigosa, essa você não foi passear, não, né?
1: Eu, eu, eu atravessei aí uma vez, né é vindo da Malásia, é chamado Kotabaru dentro da Malásia, você passa Iala Xongla, isso fica, é, é dentro dessa província do Patani. Então, é, é tranquilo, né? O que aconteceu aí foi essa questão ah, do, de, ah, durante o governo Taksim, né? O pai dessa menina que faz parte da coalizão que venceu agora, né? É, que foi foi também de, como outros deposto pelo governo ele, ele criou meio que um na época assim é, um nacionalismo thai da etnia thai porque ele, o thai em si o thai original digamos vem do norte né então uh, ele criou essa ideia thai sendo assim criou revoltas digamos assim é, para essas questões minoritárias e criou se atrito com os, os muçulmanos que são e consistem, e é um você viajar por esses lugares, você está dentro de um país muçulmano em si, como se fosse um país muçulmano. Aquele colorido e tal lembra muito, muito a questão da Indonésia, assim. Até porque a Malásia tem pontos que não, as pessoas não são tão coloridas, né? Aquelas vestimentas, aquele sol de raia, aquele, aquele verde, as pessoas usando aquele amarelo com destaque, aquele azul bem vivo, digamos assim. É, eu até agora. Eu, esses caras que vivem aí nessa fronteira com a Malásia, eles, inclusive, você falou desse principado aí, eles até tem um dialeto único deles. Né? Então, na época, o táxi, inclusive, proibiu aulas nesse dialeto. Então, teve aí... O... Foi uma grande revolta que aconteceu naquele período. Então, de vez em quando, tem esses fatos. Né? Isso certamente influência, então, é aquela coisa que acontece, digamos assim. Na Índia, qualquer coisa é contra... É, qualquer problema é, vem da China. né? Na Tailândia, qualquer problema vem da Malásia, né? claro que eles têm que achar, ou lá no Norte, por exemplo, as fronteiras que fazem fronteiras com o Mianmar, qualquer problema vem de Mianmar. Então, é, é assim que a mídia local fala. Né? Mas eles têm essa certa versão, um estilo de vida bem único, criam essa questão muçulmana, então tem uma ligação muito diferente com, com a Tailândia. né? Repetindo, digamos, é, para quem tem o mapa na mão, se a gente vê, digamos assim, daqui que está Bangkok, Bangkok faz meio que o final daquela, daquela grande terra que tem de cima. E para baixo disso seria uma linha, digamos assim. Né? Então, final daquela linha que vem essa questão desses muçulmanos aí, né? que tinham influências desde aqueles mercadores que fizeram formar aquele grande império, que levaram o Islã lá para a Indonésia, para a Malásia. Então, eles esse, ficaram ali dentro dos territórios... Uh, tailandês, né? É, é curioso, né? Que... Bo... Acho que
0: falar mais dessa região, porque eu já ia
1: puxar... Um... Não, não, eu, eu ia, ia pra... já falar, falar, digamos assim, porque você falou do, de um canal, porque um pouco mais, mais acima dessa região, tem, tem aí uma ideia, né? Uma coisa longa já, né, Walter? É... Desculpa, tu quer comentar sobre isso ou não? Não,
0: não, pode falar. Eu ia justamente puxar esse assunto. Ah. É um problema ah, sim, total sim. que influencia na dinâmica de infraestrutura do país, que é um projeto uhum. que influenciaria nos custos até de, 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 do comércio é. global. Então, então é um local que influencia no nacional, que tem a ver com projetos que mudariam a, a, o comércio global,
1: né? <risos> que loucura. É. é, essa questão de um canal, né? Esse canal fica um pouco mais acima. É um canal que teria é, essa distância, a gente falou dessa linha, é, olhando o mapa, são 120 quilômetros. Para quem olha no mapa, isso não é nada, né? Mas eu lembro que esse é um projeto que de vez em quando vem à tona essa questão aí, né? Mas é, parece-me que tudo passa pelo estreito de Malaca que fica um pouco abaixo, né? Fica entre Sumatra, a ilha da Indonésia, e Singapura e Malásia, Malaca que é uma cidade, ali que foi pelos holandeses, portugueses, ingleses, franceses, todo mundo passou por ali, todo mundo domina o outro ali, né? Então, é, e eu tava vendo, Walter, ali passam uh, 90 mil, ou 30 mil, 90 mil navios por ano, cara, imagina o volume, então esse canal aí, só que na verdade parece-me que ia adiantar pouco, parece que ia reduzir a viagem em até dois dias, não é como o estreito do o canal do Panamá, né, que reduz algumas semanas, o cara daquela aquela volta aqui, no, aqui embaixo na América do Sul, né, então, essa coisa. Certamente, tem uma influência muito grande, uma pressão, Walter, no meu ponto de vista, né, Walter? É uma pressão chinesa aí, cara. Eu, 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 particularmente, assim, vejo a Tailândia como um curioso, observando essas questões econômicas e tal, um apaixonado pelo país. Eu vejo que, diferente dos seus vizinhos, Mianmar, que é o grande parceiro econômico, né? É chinês, porém, né? É... Quem, quem destrói, porém, o grande parceiro da madeira desse país, de acordo com um fundo, uma ONG ligado à questão da ONU, o grande parceiro da madeira desse país economicamente é os Estados Unidos, que é o grande sino da madeira de Mianmar. Olha só, né? Mas economicamente é, seria a China. Eu vi, eu vi esse
0: relatório, que ironia, não?
1: É, 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 é. Então, é, aí você tem o Laos, você tem o Camboja, são, são países, países que são vizinhos, né, a China está lá em cima, são países totalmente alinhados com, com, com as ideias chinesas, né? o, o Laos e o Camboja. O Laos hoje, é, nesse período que eu tive lá, Walter, até mostrar umas fotos para vocês, no final de 2019, 2020, estava no final é, da construção de um trem, né? um trem trem bala, digamos assim, um trem rápido, que liga a capital é, do Laos, Vientiane, que ela está lá embaixo na fronteira com a Tailândia, é, é um projeto chinês, um projeto econômico, né, então, uh, é um contraste, é uma coisa meio salvador dali, fora da realidade, assim você vê aquelas casinhas de taipa, literalmente, né, do pescador e tal, e tal, e no meio um trem desse passando. Né? Eu fiquei imaginando com os caras estavam fazendo aquelas linhas, como seria isso? É uma coisa assim, um contraste muito interessante. E depois tem o Camboja. O Camboja hoje é um grande parceiro uh, chinês, é, também, né, é, digamos, ali tem muitos cassinos, é um destino do, do, do chinês que quer jogar que, com praias para querer resorts em praias e tudo mais e também um centro econômico de manufaturas né, aquela questão assim ah, se na China ficou cara, né, manda pro Camboja, né, aquela questão da mão de obra né, e o Prolaus e tudo mais e fazem parte do, 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 do desse cinturão chinês que, ele quer, que os chineses querem pelo mundo, one, one road, one belt, one belt, one road, isso aí. né? Então, eu vejo assim, porque eu estou me justificando desses três perante a China, eu vejo uma certa um certo distanciamento que a China, que a Tailândia aqui é da China. todo de orgulho, digamos assim. Se eles vêm aqui, pô, a gente é uma nação, eles têm esse orgulho de ser tailandês, né? de ser Thai. Né? Então, eles não querem, eles têm essa ideia apesar da Tailândia ser um grande parceiro comercial é, da China eles têm uma certa aversão do domínio chinês em si, esse medo em si na minha concepção algo inevitável lá no futuro desse, desse grande avanço então ele sempre seguram até que o trem por exemplo agora recentemente eu soube que em novembro só em novembro é, foi construída nova ficou pronta a nova estação de trem em Bangkok né que até então a, a estação de trem em Bangkok era uma coisa assim uma rodoviária uma coisa pequena eu sangue estava ali dentro, aquela fumaça, é, porque a Tailândia, a comida, qualquer lugar tem um restaurante. Né? A comida é muito barata, na Tailândia, em então, qualquer lugar você encontra para comer. Então, uma diversão dos tailandeses, estão sempre comendo. né é uma comida muito saudável, claro, também, óbvio. Então, só agora, essa nova estação. Então, alguns já dizem que é um sinal, Walter, é, desse investimento chinês cortando o até Bangkok, porque essa linha de trem aí, cara, é, eu sei que ela até então é um trem bem devagar, bem, é, bem antigo, vai, perante os outros trem que conectam Bangkok a Xangai ou Bangkok a, a, ao sul da Tailândia, né? Então parece-me que estava meio que esquecida essa linha e tal. Então eu, eu vejo certamente assim, quando tem essas notícias, certamente há ah, chineses na Tailândia, investimentos comerciais e tal. É, eu vejo eles que meio que uma uma aversão né quase que inevitável né do império chinês perante a isso é, é um ponto de vista um, um feeling que eu tenho perante a isso
0: acho que são métodos, é, modos de ver a vida muito diferentes. né o tailandês é muito conservador tradicionalista você comentou é. a questão do rei e o... é. é algo meio assim pré Japão segunda guerra né e ninguém nunca é. tinha nem ouvido a voz do, do imperador Hirohito Hiro e aí quando ele anunciou que era ele falando que era para se render ninguém acreditou porque ninguém conhecia o cara Você não podia nem olhar para ele né uma coisa meio é. é, cidade proibida da China né então os tailandeses é. observam isso aí tem a China ali comunista é, aí todos os valores do comunismo que são bem diferentes do tailandês acho que dá um atrito aí né para além de questões históricas né são modos de, de, de ver a vida a geopolítica totalmente diferente
1: é Assim como a gente falou da Índia esses dias, cara, é como aí o indiano vê o modo de vida, o chinês é o modo de vida. É, voltando aqui da Tailândia, essa questão, ele, é, o budismo está extremamente impregnado na cultura tailandesa, né? Então, digamos, a gente comentou aqui no início do, da, da, desse podcast, os camisas vermelhas dessa população, digamos, que vem é, representada pela, pelo, 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 pelo chineses, Chinawato, que vem do interior, né? Aí, do outro lado tem os camisas amarelas, o yellow t-shirt, e está ligado onde está a monarquia e as grandes oligarquias do país. E aí dentro, né, digamos assim, está o budismo, está a igreja, digamos assim, tailandesa, né? <risos> o, o budismo que, que rege e que é, dá uma certa direção. E uma dessas coisas também que faz, agora vendo o outro lado, a gente falou de uma nação de 70 milhões de pessoas que recebe 40 milhões de turistas, tem uma certa questão uh, do budismo em si, é desse modo de vida, modos operando operando do cidadão né, tailandês. É, e é tão curiosa essa questão do conservadorismo. Uma das coisas na Tailândia assim, é a tal da casa dos espíritos, que toda a residência, exemplo, toda a residência na frente tem um tipo de uma casinha, uma réplica assim. De um, é, quem quiser ver essas fotos casa dos espíritos, é, acessar aí, é uma réplica do monastério que fica na frente da casa, né? que toda toda manhã, toda manhã as pessoas lá sentem incensos, deixam lá uma metade do uma maçã e deixam lá, por exemplo, um refrigerante e basicamente aquela fanta, aquela fanta vermelha, aquela fanta framboesa, aquilo faz sucesso na Tailândia, Porque antigamente as pessoas deixavam um pouco do sangue, um pouquinho, umas gotinhas de sangue familiar e deixam lá a fanta framboesa, digamos, aquela vermelha, né, que representa o sangue em si. Isso é tão é, é, é tão curioso quando você vê imagens da Audiazira, dos canais de televisão da BBC quando eles estão, basicamente, parece que eles, em Bangkok, eles gostam de um lugar em si, para fazer as suas imagens, as suas chamadas ao vivo, atrás deles tem uma casa de espírito, normalmente, assim. Tá? É, então, está, eu estou dizendo, e na frente de, de onde que passa o, o metrô de superfície, então, é, do grande, do epicentro da tecnologia tailandês, está lá esse símbolo ligado ao conservadorismo religioso tailandês. Tá? Tanto é que essa questão do conservador religioso tailandês está ligada o cinema tailandês, cresceu muito, muito nos últimos anos, e está totalmente ligado à questão de espíritos, a essa questão, essas questões aí, né? E, e essa questão de espíritos é tão forte, eu nunca esqueço de, de uma vez, Walter, que tive no norte do país, que isso é mais forte ao norte, claro, né? na região de Chiang Mai, é, essas províncias que fazem fronteira com Laos e Camboja. Tudo que realmente, se você acha que tem um espírito dentro de casa, você pode chamar a polícia a polícia vem. Né? A polícia vem. Ela vem, ela vem. E o que que ela, ela vem atender? São aquela coisa dos caça-fantasmas? É, né? fala
0: isso.
1: <risos> é, é. Ela vem, ela pega um... Eu, eu vi isso. Era do lado onde é ela estava hospedado, né? Um hotelzinho pequeno tal, porque o turismo... A Tailândia tem aquela questão dos grandes hotéis também, mas nós temos hotéis pequenos, de dois, três, quatro, cinco quartos e tal. É super desenvolvido o turismo no país como um todo. né A gente já viu esses números. Então, do outro lado, então chegou a polícia, daí o cara pegou um copo d'água lá e saiu, né, o próprio policial, né, digamos, como se abençoando, né? aqui com alguns caras chamam o padre fazer a questão de sessão de exorcismo, sei lá o quê, né, de abençoar uma cidade, uma casa, lá a polícia faz isso com um copo d'água. Então, para a gente ter essa ideia, dessa questão é, religiosa que está intrínseco. Né? E esse budismo em si, esse budismo que a tailandês segue, Walter, é um, turismo, um budismo chamado Mahayana, o um turismo que vem, chegou na Tailândia via Sri Lanka. E curiosamente, cara, ele, ele tem uma... Parece, parece que ele diferencia pouco né, a, a forma, é, a, a forma de, das preces do, do budismo que vem lá do, do Nepal, do Tibete e tal. Mas é um budismo que as pessoas estão extremamente ligadas à questão política. No Mianmar, por exemplo, essa questão você falou do ro, ro, dos roindas muçulmanos há pouco, né? Essa aversão, esse ódio, você, com frequência, é um monge falando, né? Aversão a versão esses caras. No Sri Lanka, aquela guerra civil histórica lá, com os tamis, os tamis, os caras que vieram do tamis, lá do que os indianos colocaram lá e tudo mais, e basicamente no Sri Lanka é um país budista, são os líderes religiosos budistas que estão como porta-voz disso. E na Tailândia é muito comum também, né? É, não tão forte, talvez, assim, ver. Então é uma coisa que que eu noto também esse budismo teravada, como que é o budismo que está presente ali no Camboja, no Laos, né? É como ele tem essa, essa participação política, né? Então, ali também não tem santo, não <risos> Ah,
0: sim, Mas as primeiras coisas que me estranhou quando eu comecei a estudar a estudar, acho é. foi isso, né? Os é, bons budistas extremistas, é. Que... é. Mas, bom, a gente já tá esse caminho para o final. Tem algum assunto que você queira falar mais aí da cultura que você lembrou aí do. do... Das suas passagens por
1: lá, geografia. Olha, você falou, a gente falou da geografia, falamos tanto aqui da Tailândia, né? Falamos. É, o sul da Tailândia é aquela ideia que a gente, digamos, Bangkok para baixo, é aquela são das praias, aquela coisa assim, literalmente praias paradisíacas, né? É um país barato de se conhecer. Que fazer turismo. Por que eu estou falando isso? Que fazer turismo no Brasil é caro. Né? Mas às vezes você vai passar lá 30 dias, você vai gastar a média de um voo para a Ásia, tudo bem que o Brasil empobreceu, é mil dólares americanos, né? para qualquer companhia, via Oriente Médio, via Europa, mil dólar americano, só que o teu gasto diário lá é muito baixo, a comida tailandesa é muito barata, né? Então é aquela questão de experimentar mesmo, cheira muito bom, ela é boa, né? É aquela coisa que você pode meio que é, vai que, que você vai gostar, né? Muito gengibre, é, muito capim-limão, né? Muito nessa questão boas pimentas, temperos e tudo mais, muito cheiroso, muito aromática, vai, essa é a palavra que estava engolido então, o sul é aquela ideia das praias paradisíacas, praias para todos os bolsos, né? Você está num lugar cheio, porque você anda 2, três quilômetros do norte, você não tem ninguém, você vê aquela, aquela beleza daquele mar, né? Só para você. O norte da Tailândia já é, são aquelas experiências, digamos, verde, de montanhas. É, são aquelas como a gente tem, a mais altas, mais ou menos 2.500 metros, algo, algo como a gente tem aí no sudeste, no Itatiaia, né? 2.000 e poucos metros assim. Então é de muito verde, não tão montanhoso, mas essa questão das montanhas desse verde. Então uh, também e o norte está é muito desenvolvido as questões de resorts para digamos idosos, né? O idoso europeu que tem grana, talvez o cara tem grana não, talvez não tenha grana para é, o alto custo europeu. O cara é, são hotéis específicos até para pro, pro, os para essas pessoas que exigem cuidados no final de vida, tratamentos médicos e tudo mais, né? Casas de repouso que a gente chama, né? Então até isso é, está muito considerado no norte da Tailândia. Então toda a Tailândia turística, né? É... Eles têm. A gente falou aqui dessas questões, claro. A gente falou aqui muito dessas questões religiosas, vínculos e tudo mais. Mas Bangkok, né? Bangkok é um centro tecnológico muito forte, né? E a Tailândia também cria essa questão, atrai também essa questão das indústrias é, que exigem um pouco a tecnologia que o país tem. A gente tem que ter ideia que esse é um país anos 90, né, até os anos anos 80, 90, teve aquele boom, é um país que cresceu em média de 10% ao ano, né? tudo bem que agora quem cresce muito é o Vietnã, eles menos, mas eles estão atraindo, querem atrair muitas empresas que exigem um pouco de tecnologia, então está muito ligado naquela região de Patai, em direção ao Camboja, essa região de Patai é onde é que queria também um certo estereotipo os tailandeses dessa questão do turismo sexual, né? É aí que os americanos quando faziam, estavam nos conflitos lá no Vietnã, iam de férias por um período em, na região de Pattaya. E nesse, isso fica entre Bangkok e o Camboja, e aí são criando polos tecnológicos, empresas que exigem, né? A Tailândia é, é, é sempre a referência na questão, por exemplo, assim, de reaproveitamento, eu uso muito óleo de coco, por exemplo, e a casca do coco que faz. Então ele trabalha muito nesse sentido aí de Novas tecnologias, renováveis, é um país que tem um certo apelo ambiental, né? Mas claro, né? tem aquela coisa do turismo com elefante, né? Padestrar o elefante, o cara pega um o negócio, parece uma ponta do anzol, assim, fica coçando até atrás do elefante. Então tem esses contrastes aí que se tem essas hum, essas dicotomias do ser humano, né? <risos> Mas é um país fantástico, se eu posso dizer alguma coisa assim, cara, visita a Tailândia, né? É, 30 dias na Tailândia é o que você vai gastar com 15 dias no Brasil né? incluindo o voo incluindo a passagem né? do Sudeste para o Nordeste é um país extremamente receptivo né? tem uma estrutura você consegue é, ver coisas do Ocidente é um choque do Ocidente com o Oriente né? muito grande
0: Perfeito, show de bola, é isso mesmo sempre quando aparece é? países Eu... baratos para viajar, Tailândia, Vietnã está sempre no top 10 ali é, é. Muita vontade de ir lá também, deve né? ser é muito bom. É isso. É, eu, vou,
1: ah. eu vou eu vou deixar aqui, Walter, na lista também, é, no final, porque os livros, digamos assim, eu sempre gosto né, desses posts. Como é que você chegou? Talvez a pergunta é, que as pessoas vão fazer, cara, como é que você se interessou para a Tailândia, né? A primeira história foi aquela história dos. que, que virou depois, um, que, que é de um livro, né? A, a expressão é, Gêmeos Siameses, né? Que, são, que é uma história de dois senhores que. É, que são os uh, os uh, chifópagos, uh, chi, 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 chi né? Eles são aqueles que nascem grudados em si. Então, essa foi a primeira história dos hêmeos siameses, coisa que os ingleses uh, são dois senhores, até a história deles, basicamente do um livro, que diz assim: ó, pessoas que nunca foram uma só. E, e esses dois tiveram 21 filhos, né? Cada um teve suas namoradas, então o livro relata muito isso, né? Como é que era? Então, gente curioso, como é que era a questão íntima, digamos assim, desses casais, né? É, e aí os ingleses levaram eles inclusive para fazer aquelas aquilo que faziam com os indígenas aqui da América do Sul também tudo mais né da África é, os pigmeus, é, a apresentação em circo né é, é, morreram eu não sei se morreram é, lá na Tailândia ou não aos 60 e poucos anos e assim que faleceu um logo horas depois faleceu o outro né então assim que eu a história dos, de um livro né que conta a história dos gêmeos siameses vou deixar o nome aí primeiro me levou à Tailândia, né? Um outro livro super conhecido, para quem quer viajar para a Tailândia, digamos assim, é Plataforma, do francês é Michel Ollenbeck, né? Ollenbeck, não sei pronunciar muito ao certo, e aqui já vem essa questão do lado B da Tailândia, né? É, desde essa questão, é, esse contraste, eu digo assim, é, meio ligado talvez à prostituição, né? É, ligado a esse conservadorismo, né? Então, ele, ele surfa nisso aí. É um relato, de uma experiência dele lá mesmo. Eu, eu vou deixar. E um outro cara também relatando isso, muitas questões das tatuagens, essa questão é, do budismo em si. Porque os budistas, eles fazem muitas tatuagens no seu corpo, né? as tatuagens budistas. É um, uma ideia que a Tailândia é muito espalhada o mundo afora essa questão de, de um modo específico de fazer as tatuagens no corpo e desses desenhos muito ligado ao budismo, né? E aí é do livro O Caminho Imperfeito de um português, né? De José Luiz Peixoto. Então eu gosto assim porque eu acho que você conhecer um país, né? A literatura sempre te ajuda e a forma às vezes que são é, gringos escrevendo, né? Mas cinema, literatura, você tem uma ideia muito forte é, de um país. Que é um país super importante, né? Para o novo eixo econômico que se tem. Né, do mundo e a Tailândia está tá lá né? longe de nós claro mas está lá é isso <risos> valeu perfeito show de bola baita aula e... opa é, isso, valeu, é um prazer
0: obrigado. depois a gente conversa aí sobre outros países aí que você conheceu passou estudou e a gente faz mais uma conversa aí que conversar com você é sempre muito legal eu estudo coisas daqui mais ligadas à política e de longe, nunca claro, claro, Então conversar com você é sempre legal que você mostra um lado de quem passeou, de quem conheceu e aí é, eu, é, é um lado que eu não conheço é. e aí me, me, me agrega muita coisa. Show de bola. É, Muito obrigado é, é. Pelo, pelos convites e pelas aulas aí.
1: Tá bom, tá bom. Eu agradeço a oportunidade. E... Pra aceitar
0: os convites, né? O convite é da minha parte. Obrigado por aceitar os é. convites. Eu falei direito.
1: Mano. Não, relaxa. É um prazer. É demais. <risos> tá bom?
0: Valeu, abraço. Obrig
1: Obrigado, obrigado. Tudo de bom para vocês. Obrigado aos nossos ouvintes também.